0: Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz. Mit Cordula Carla gerndt Liebe Hörerinnen und Hörer, mit der heutigen Geschichte nehme ich euch mit in die Küche meiner Großmutter. Vielleicht sitzt ihr ja gerade selbst, während ihr der Erzählung lauscht, in eurer Küche. Wer weiß. Vor vielen Jahren, als ich noch ein kleines Mädchen war, hat sich in der Küche meiner Großmutter einmal etwas Erstaunliches zugetragen. Es war in der Vorweihnachtszeit und alles begann damit, dass meine Großmutter im Supermarkt zwei tiefgefrorene Hühnchen zu einem besonders günstigen Preis kaufte. Über der Tiefkühltruhe, daran erinnere ich mich heute noch, hing ein großes Schild »Zwei Hühner zum Preis von einem«. »Das sind ja 50% Rabatt«, rief meine Großmutter erfreut und packte sofort zwei Hühnchen in den Einkaufskorb. Als wir anschließend an der Kasse anstanden, sagte meine Großmutter zu mir, »Weißt du was? Heute Abend gibt es Hühnchen à la Grand-Mère. À la Grand-Mère, nach Großmutterart.« Die Worte à la Grand-Mère hatten für mich als Kind einen Zauberklang. Denn immer wenn meine Großmutter etwas à la Grand-Mère machte, dann legte sie ihr ganzes Herz und ihre ganze Liebe hinein. Wenn meine Oma à la Grand-Mère Strümpfe strickte, dann bedeutete das, dass sie eine besonders schöne, weiche Wolle auswählte und viele bunte Muster hineinstrickte. Wenn sie uns Enkelkindern à la Grand-Mère ins Bett brachte, dann bekam man eine Wärmflasche, ein dickes Federbett, sieben weiche, warme, feuchte Küsse, ein kleines Stückchen Schokolade als Betttupfer und natürlich eine gute Nachtgeschichte. Und wenn meine Großmutter à la Grand-Mère kochte, dann verwandelte sich ihre Küche in eine Hexenküche. So war es auch an diesem Tag, als wir die beiden tiefgefrorenen Hühnchen im Supermarkt gekauft hatten. In Großmutters Küche wurde der Ofen eingeheizt. Er stand mitten im Raum, so dass man von allen Seiten etwas draufstellen konnte. Und an den Küchenwänden, da hingen überall viele Töpfe, Pfannen, Teller und Tassen. Es standen Gewürzkräuter herum und meine Oma bewegte sich wie eine Zauberin in ihrem Reich. Sie kochte und brutzelte, hackte und schnitt, mischte und rührte. Und ich, ich durfte währenddessen auf dem Küchentisch sitzen, mit den Beinen baumeln und die Hexenküchenatmosphäre genießen. Neben mir auf dem Tisch lagen die beiden tiefgefrorenen Hühnchen zum Auftauen. Wie ich da so saß und mein Blick zufällig die beiden Hühnchen streifte, bemerkte ich auf einmal, wie das eine Hühnchen neben mir auf dem Tisch ganz langsam die Beine bewegte. »Oma«, rief ich, »Oma, kommst du mal?« meine Großmutter trat an den Küchentisch und als ich ihr von meiner Entdeckung berichtete, zog sie ihre Brille aus der Schürzentasche, setzte sie sich auf die Nase und betrachtete das Hühnchen ganz genau. »Du lieber Himmel!« rief sie dann. »Das ist ja gar kein Hühnchen! Das ist ein gerupfter und tiefgefrorener Engel!« Jetzt sah ich es auch. Die Beinchen sahen gar nicht aus wie Hühnerfüße.« Unten war ein nackter Fuß, dann folgte ein Unterschenkel, ein Knie und ein Oberschenkel. Die Flügelchen waren kahl gerupft, die Lippen des kleinen Kerls blau vor Kälte und über dem Kopf sah man einen gefrorenen Kranz aus Eis. Wirklich, es war ein Engel. Schnell, rief meine Oma, hol den Heizlüfter aus dem Badezimmer und die dicke Wolldecke aus dem Wohnzimmer. Wir müssen den Kleinen so rasch wie möglich auftauen. Ich tat wie geheißen. Wir steckten den Heizlüfter ein und stellten ihn unter den Küchentisch. Liebevoll hüllte meine Großmutter den Engel in eine Decke. Sie warf noch einen schnellen, kritischen Blick auf das zweite tiefgefrorene Hühnchen, aber hier handelte es sich tatsächlich um gewöhnliches Geflügel. Der gefrorene Engel tropfte und triefte. Ich wischte mit einem großen Lappen das Tauwasser vom Küchenboden – und meine Großmutter rubbelte den kleinen Kerl immer wieder in der Decke warm. So taute der Engel allmählich auf. Nach einer Weile verzog er die blassen Lippen zu einem zaghaften Lächeln und dann erzählte er uns, wie er in diese missliche Lage geraten war. Oben im Himmel war der Engel nämlich gerade dabei gewesen, die große Schutzengelprüfung zu absolvieren. Das ist eine sehr schwierige Prüfung, für die man lange lernen und üben muss. Wenn ein Engel ein Schutzengel werden will, muss er nicht nur sehr behende fliegen können, sondern vor allem sehr verantwortungsbewusst, zuverlässig und mutig sein. Lasse das zu schützende Lebewesen niemals aus den Augen, lautet das oberste und wichtigste Schutzengelgebot. Und um dies zu trainieren, müssen alle Engel, die Schutzengel werden möchten, einen Probetag auf der Erde verbringen und ein Lebewesen nach allen Regeln der Kunst beschützen. Dem kleinen Engel, der jetzt in der Küche meiner Großmutter saß, war für seinen Übungstag ein Huhn zugeteilt worden. Gott sei Dank, Glück gehabt, hatte der kleine Engel erfreut gedacht. Ein Huhn, das ist ja nicht so schwer. Wenn man einen fußballspielenden Jungen oder einen Regenwurm beschützen muss, das ist kompliziert. Aber ein Huhn, was soll da schon passieren? Natürlich, man muss den Fuchs im Auge haben und auch nach vergifteten Körnern Ausschau halten, aber ansonsten droht einem Huhn keine Gefahr. Voller Zuversicht war der kleine Engel zur Erde hinuntergeflogen und hatte bald schon sein Huhn ausfindig gemacht. Er achtete sehr sorgsam darauf, es niemals aus den Augen zu lassen. Er flog vor dem Huhn her, wenn es Körner pickte. Er flog hinter dem Huhn her, wenn es über den Hühnerhof lief. Er flog um das Huhn herum, wenn es einfach herumstand und gackerte. Er machte sich ganz dünn und flog unter dem Huhn durch, wenn es auf die Hühnerleiter hüpfte. So konnte er es leicht auffangen, falls es ausrutschen sollte. Der kleine Engel machte seine Sache gut. Aber leider waren auf dem Hühnerhof sehr, sehr, sehr viele Hühner. Die liefen dicht an dicht gedrängt herum und es war gar nicht so einfach, das Schutzhuhn nicht aus den Augen zu verlieren. Der kleine Engel konzentrierte sich so sehr auf sein Huhn, dass er gar nicht bemerkte, wie er gemeinsam mit dem Tier, das er beschützen sollte, auf ein Förderband geriet, in eine große Halle hineingefahren wurde und schließlich zusammen mit dem Huhn in der Rupf- und Gefriermaschine landete. Auf diese tragische Weise war er in die Tiefkühltruhe des Supermarktes und von dort in die Küche meiner Großmutter gelangt. Nachdem uns der kleine Engel seine Geschichte erzählt hatte, ließ er traurig seine kahlen Flügelchen hängen. Keine einzige Feder war mehr daran. »Wie soll ich denn jetzt wieder zurück in den Himmel kommen?« schluchzte er. »Ich muss doch nach Hause!« und wie soll ich die Schutzengelprüfung machen, wenn ich hier unten auf der Erde bin? Mit großen Engelstränen tropfte er den Küchenboden voll und ich wischte die Pfütze auf. Aber meine Großmutter, die eine sehr patente Frau ist und für jedes Problem eine Lösung hat, sagte, also, du bleibst jetzt erstmal hier bei uns. Für eine Weile kannst du hier wohnen. Und während die Federchen auf deinen Flügeln nachwachsen, lerne ich mit dir für die Schutzengelprüfung. Auf diese Weise bist du gut vorbereitet, wenn du schließlich in den Himmel zurückkehrst. Gesagt, getan. Tag für Tag tapste der Engel vormittags zu meiner Großmutter in die Küche, setzte sich zu ihr an den Küchentisch und paukte dort für die Prüfung im Himmel. Meine Oma holte das Buch »Was frohlockt denn da?« aus dem Bücherschrank und übte mit dem Engel die Himmelsornithologie rauf und runter. Sie fragte ihn zur Wolkenkunde ab, ließ sich die wichtigsten Schutzengelgebote aufsagen und prüfte all das, was ein Schutzengel eben wissen muss. Man kann sich vorstellen, dass das eine ganze Menge ist. Nachmittags dann haben der Engel und ich gespielt. Eines Tages jedoch, als meine Großmutter den Engel wie jeden Vormittag zum Lernen in die Küche rief, bemerkte ich, wie die nackten Füßchen des Engels nicht wie sonst über den kalten Fliesen tapsten, sondern nein, der Engel schwebte ein kleines Stück über dem Boden. Auf seinen Flügeln waren inzwischen ganz viele schneeweiße, flaumige Federn nachgewachsen und trugen ihn durch die Luft. Am nächsten Tag schwebte der Engel bereits ein Stück höher über dem Boden und am übernächsten Tag noch ein Stück höher und am überübernächsten Tag war er verschwunden. Einfach so. Weg. Ohne Abschiedswort, ohne Abschiedsbrief. Und das Einzige, was er zurückließ, war eine kleine weiße Feder. Sie lag auf dem Küchentisch meiner Großmutter. Diese Engelsfeder habe ich sehr gut aufbewahrt. Sie erinnert mich bis heute an die Geschichte mit dem kleinen Tiefkühlengel und ich bin sicher, dass es seither oben im Himmel einen ganz besonderen Engel gibt, der seine Schutzengelprüfung mit Bravour bestanden hat und der meine Großmutter und mich niemals aus den Augen lässt. Ob das wahr ist? Nun, vor einiger Zeit will ich euch sagen, da habe ich diese Geschichte mal einer Gruppe von Kindern und Erwachsenen erzählt. Unter den Zuhörern befand sich auch ein kleiner Junge, der die Erlebnisse in der Küche meiner Großmutter mit großer Skepsis aufnahm. Er lauschte mit offenem Mund, schüttelte immer wieder den Kopf, runzelte die Stirn und murmelte zwischendurch. »Das ist doch nur ein Märchen, oder? Das hast du erfunden. Das ist nicht wahr. Das glaube ich dir nicht.« als ich am Ende der Geschichte angekommen war, zog ich eine kleine weiße Feder aus der Tasche und erzählte, dass der Tiefkühlengel diese Feder auf dem Küchentisch meiner Großmutter als Abschiedsgruß zurückgelassen hatte. Da trat der kleine Junge ganz nah an mich heran, betrachtete die Feder sehr genau, nahm sie dann vorsichtig in die Hand, hielt sie sich unter die Nase, schnupperte daran und sagte schließlich im Brustton der Überzeugung, »Ja!« Stimmt, riecht nach Engel. Das war eine weitere Folge der Geschichtenpraxis. Kopfkino fürs Herz mit Cordula Carla Gernt. Jeden Samstagmorgen neu im MKR, immer um 20 vor 8. Die Geschichtenpraxis ist eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.